Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och är programledare. Och här i studion i Stockholm har jag som vanligt med mig Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Och det här är det 42 programmet av podden. Ja, som gäst idag har vi med oss advokat Carolina Dacke från Mannheimer Svartling. Varmt välkommen Carolina. Tack. Du pratade på Tulldagen i Stockholm tidigare idag och då pratade du om exportkontroll och sanktioner. Det har ju tidigare varit så att det har varit väldigt lite intresse för de här frågorna men nu är det ett ökat intresse. Kan du förklara? Jag tror att det beror främst på att vi ser en omvärld, en geopolitisk omvärld som expanderar. Vi till och med idag eller igår kom nya sanktioner från USA mot Turkiet till exempel. Det går väldigt fort och sen har vi också liksom ett USA som är ganska aggressivt på den här fronten. EU försöker balansera och parera och Kina som har sin inställning till handel att frihandel är bra. Så att det händer, den gamla dynamiken där allt har varit förutsägbart och, och ganska så enkelt. Vi har våra tullsatser och vi har våra regler med vissa länder som vi inte handlar med. Det har liksom omkullkastats ganska rejält på de sista åren. Och det är väl i allra högsta grad också så på tullområdet Peter. Vi har ju Fått en ny renässans för tullfrågorna kan man säga. Ja, absolut. Och vi har fått hjälp av Brexit och sådana saker. Så att det är bara tacksamt. Men, men just det med exportkontroll. Det var ju någonting som inte vi pysslade med här uppe i Sverige många år. Utan det var tyskarna som jobbade med det. De var fantastiskt duktiga på det. Men, men nu har du kommit hit också. Och vi har ju en nyhet här som kom här för bara några veckor sedan. Här, att Turkiet har invaderat område i Syrien. Hur kommer det påverka handeln med Turkiet och kommer det bli sanktioner mot Turkiet? Hur ser du på det? Donald Trump twittade ju igår att det var ju snabbt marscherat att det kommer ut snabbt ut vad det är som händer. Så vi har redan sett sanktioner mot, från USA mot Turkiet. Och bara den effekten tillsammans då med att europeiska banker är väldigt måna om att följa amerikanska regler gör att det blir liksom en hävstång. Så de kommer, där ser vi redan att det har hänt. Och sen kommer ju EU då behöva ta ställning. Och jag läste precis nu innan vi gick in att man har kommit överens om ett vapenembargo. Det är inte riktigt formulerat som ett vapenembargo. Och på det så pratar man även om att man nu på torsdag ska bara prata om restrictive measures. Så troligtvis så kommer vi se, som är ganska stor sannolikhet, kommer vi se sanktioner även från EUs håll. Hur påverkar det tullområdet, Peter? Det är så pass tidigt än så länge så att just nu så tror jag att ingen egentligen vet exakt vad det kommer innebära rent import- och exportmässigt. Men, men hur stora effekter jag tänker på hur många företag i Sverige har export och import från Turkiet? Ja, det är ju väldigt många som har import speciellt inom textilbranschen som går via Turkiet så att det är en väldigt omfattande import och export vi har. Framförallt import. Turkiet ligger ju nära Europa. Turkiet har varit på väg att gå med i EU. Vi har en liksom, tullavtal med Turkiet. Det finns jättemycket handel med, mellan Europa och Turkiet. Um, jag tror att det här kommer påverka jättemycket. Um, det finns en del bolag som ändå har tagit höjd för Turkiet som genomgångsland. Så för dem kanske inte effekten blir lika stor om det kommer sanktioner, vanliga sanktioner. För man har redan vant sig vid att screena så kallade, göra så kallad screening mot uh, sina kunder där. Men de som inte har gjort det kommer att kanske behöva skrina eller titta över eller se över sina flöden ganska snabbt. 
Och hur påverkas hela regionen? För det är, det är inte Turkiet isolerat utan jag tänker hela Mellanöstern av det här. Geopolitiskt är det svårt att kommentera på exakt för det är såna, så många falanger. Du har kurder som har stöttat, stöttats av USA, du har Syrien, du har hela och du har Ryssland. Och geo, alltså, eh, du får nästan prata om en, en tung strateg för att av, prata om hur, hur det här kommer falla ut. Helt klart är det dock att Mellanöstern som zon har länge varit ett sån här röd, röd eller högrisk zon med. Du har Iran, Syrien som redan är föremål för tunga sanktioner. Um, och du har många transitland, UAE, Libanon. Så att har man handlat med den regionen och har en hub där, då har man redan haft det här på pejl. Liksom. Uh, så Turkiet kommer, det kommer bli tyngre, men oftast om man haft arbete med de här riskbedömningarna så kommer man lägga på det och så får man liksom justera sina compliance-program eller sina processer så att man får höjd för det. Hur tycker du man ska bäst följa de här frågorna alltså, är det, som man är förberedd på förändringar som kommer? Ja, du, det, är, det är svårt men alltså tweet, Donald Trumps tweet <laughs> tyvärr han har ju, ja. han, jag gillar inte av massa olika skäl särskilt kvinnosyn men han har faktiskt gjort det enklare att följa politiken i och med att man följer honom direkt även om det är totalt oförutsägbar så har det blivit lite av en demokratiseringsprocess i Men han tweetar väl en sak på morgonen och sen ändrar han sig, då kommer en ny tweet på eftermiddagen så man jo, kan men, inte... Jo men då håller han ju intresset igång va? Ja, så att, det är också. Ja. Är han konsekvent då i de här frågorna tycker ni? Nej, inte, inte alls. alls. Inte alls. Men, men en... Jag har fått kommentar på hemmaplan någon gång. Ah, men nu, går, nu twittade han ju att han skulle införa tullar. Jag bara, ah, men om en vecka kommer han att komma överens med Kina om att han inte ska införa tullar. Så det här nya avtalet, jag ger, jag ger det en vecka och så får vi se vad som har hänt. Så is i magen är väl det man har fått lära sig att ha i det här om, på det här området. Jo, som du säger, att de, de som jobbar med de här länderna har gjort det i många år. De har, de har gjort sin riskbedömning på det här. Och dessutom är det inte så enkelt att ställa om produktion och det som redan är under leverans. Va? Så att det finns nog en riskbedömning i bakgrunden för att jobba med just med de här länderna. Vilka råd ger man här med Svartling till intresserade människor här ute i Tullsverige som vill veta hur man ska följa de här frågorna? Jag tycker att man ska ha koll på sina kunder och vad det är man levererar dit. Men även vad man får för flöden tillbaka från Turkiet. För ett handelsförbud då som sanktionen brukar innebära, det gör att du inte får, du får inte liksom leverera något av värde till de här bolagen eller hjälpa dem så att de kan fortsätta bedriva sin handel. Och bankerna kommer vara på, på det här så att man kommer se spärrade betalningar till exempel. Så man ser över alla sina flöden, 360, vad har man med Turkiet att göra? Jag tror till exempel om det här eskalerar så är det bra att ha koll på tullkoder och ursprung. Trump han twittrar ju inte bara, han har ju också infört importtullar på stål och aluminium. Hur påverkar det handeln? De här stål- och aluminiumtullarna var ju liksom hans första steg i den här nya doktrinen av oförutsägbarhet, om vi nu får säga så. För det är ju lite unheard of. Um, han väckte nog liv i den här frågan att nu bestämmer han. Nu gör vi som vi vill. Så att den här oförutsägbarheten är väl den första som det har påverkat. Um, EU kontrade ju med skyddstullar, en VTO-förenliga skyddstullar på stål och aluminium- uh, Stål och aluminium har alltid varit en sån handelspolitisk liksom, fråga med överproduktion i Kina. EU har alltid haft skyddstullar, inte skyddstullar men antidumpingtullar, antisubventionstullar på stål och aluminium. Så att för stål och aluminiumbranschen tror jag inte det är nytt att se olika typer av handelsåtgärder. Däremot så blev det då politiskt mer um, uppseendeväckande att man faktiskt tog det där steget. 
Men var det inte ovanligt höga skyddstullar man införde? De var ju 10 respektive 25 procent. Men det som är nytt, helt nytt med de där tullarna jämfört med det som vi har hållit på med innan med antidumpingtullar och antisubventionstullar det är att man i USA säger det här är inte WTO-skyddstullar. Det här är utanför WTO. Det här gör vi för nationell säkerhet. Vi vill inte vara beroende av import från andra länder, utan vi vill se till att vår stålindustri överlever så att vi kan leverera till militären om det behövs. Och det är en, man tar ett steg ur sina WTO-åtaganden och säger vi behöver inte tillämpa dem längre. Och det är farligt för WTO-systemet. Och det var därför det skakade om så mycket. Det är, han är så förutsägbar och skapar en sån ringa på vattnet. Det är ju otroligt att man kan välja en sån ledare för ett land. Alltså. Um, USA har ju gjort en lista över varor från EU som kommer att drabbas av tilläggstullar från den 18 oktober. Bland annat så drabbas export, svensk export av ost med tilläggstullar på 25%. Hur ska man agera för att lindra effekterna av de här tullarna? Det är svårt. Det är tullarna på plats. Jag, menar, det är, jag tittar på Peter här. Mm. När de kommer in i en, liksom en, som en tulltaxa, det är där. Har du rätt tullkort så har du rätt tullkort. Du kan se över tullkoden möjligtvis. Men du ska ändå ge, du ska klassificera den rätt och ange rätt ursprung. Du kommer inte undan det. Så länge du inte flyttar produktionen eller inte bearbetar osten färdig. Du kanske gör det slutprodukten i, i USA till exempel. Men, men om det är rätt klassificerat så kommer du inte undan, Rickard. Så är det. Ja, det är hårt livet om man är, jobbar inom den här branschen. Det finns ju, sägs ju att man kan lobba i USA och försöka få bort. Men det är inte så många som har de resurserna och musklerna för att försöka få undantag från, från amerikanska tullar. Ja, och gäller det speciellt ost då behöver man nog sälja ganska mycket ost ja. för att det ska vara lönsamt. Ja. <laughs> ja, vi släpper den frågan. Vi går in på en annan högaktuell fråga och det är ju Brexit-förhandlingarna. Och eh, senaste nytt är att det, det glunkas här nu om att det blir en förlängning, ytterligare en förlängning för man kommer inte hinna komma överens nu inför det här EU-toppmötet. Eh, och eh, jag tänkte höra med dig Carolina här kring effekten av ett, en hård brexit utifrån ett rättsligt perspektiv kan du berätta lite om det och hur man ska förbereda sig Ja, förbereda sig avtalsmässigt är bra att förbereda sig för en hård brexit så man vet ja, men har man leverantörer där att de sköter sig de vet att de, de får stå för skadan om det, om det blir förseningar att man har bra tullombud det här är liksom praktiska grejer men avtalsmässigt är väl det som är det bästa och då rättsligt utifrån ett tullperspektiv har man inte haft handel med länder utanför EU, då kanske man inte har så god kunskap om vad är ursprung, vad är klassificering, vad är det jag behöver ange en tulldeklaration. För nu måste du ge en dit och en på insidan eller på till England då, och vice versa. Och det där, de där rättsliga bedömningarna har helt plötsligt sätta sig och börja klassificera sina produkter. Det är ju något som man inte har gjort innan så måste man ju ta reda på hur man gör men det är olika aspekter men jag tror vi hade på tulldagarna i Göteborg en lite så här mini-enkät handuppräckning det var faktiskt Tullverket som initierade det och det kändes som att de flesta som är på tulldagarna de har ändå varit, levt med det här så pass länge att majoriteten känner sig ganska förberedda och tack vare att det har blivit uppskjutet har ändå fått lite extra tid att, att gå igenom det det ser ut som att vi kanske får extra tid igen. Då, men, men är det många företag som har tittat över sina avtal just det med leveranssäkerhet och dröjsmål i leverans och sådana saker? Ja, inte så många som man kanske hade förväntat sig. Det är nog många som 
vad jag upplever i alla fall, det är många som har väntat liksom, och se vad som händer och sådär. Om det igen blir en uppskjuten brexit, vilka konsekvenser får det då på tullområdet? Det är ju bara gratulera att du får mer tid och ännu mer förberedelse. Då kanske man kan skriva sig en avtal och titta på dem då. Om de har ju fått ett tips där i alla ja. fall, för jag menar att det är en helt annan handel inom EU kontra här blir du med i tredje land. Så, ja, att, så avtalen borde säkert uppdateras. Mm. Men huvudscenariot är ju att förr eller senare kommer Storbritannien att lämna EU. Hur, hur ser ni på det kring... Det är ju en väldigt viktig samarbetspartner som lämnar EU. Måste man vara mer aktiv i EU nu när, när väl britterna lämnar? Eller hur ser ni på den saken? Jag tycker man ska vara mer aktiv, punkt. Även innan England lämnade eller innan det här Brexit kom på tal. Jag bodde i Bryssel i tio år och jobbade på en amerikansk byrå där och såg då jämförelsen med hur amerikanska bolag jobbar mot Bryssel. Allt från ren juridik till ren lobbyarbete. Um, och det vi kallar remissförfarande här i Sverige det är ju precis det man ska göra fast man gör det i Bryssel istället och det finns inget så, sånt påverkansarbete tycker jag är det, det gör inte svenska bolag till den nivån de skulle med tanke på de stora bolagen vi har Men hur, hur går det lobbyverksamheten till då? Är det, det kan jag berätta Är, 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 det, är det dyra, dyra middagar och riskaviar? Det är hårt arbete man träffar politiker, man träffar tjänstemän på EU-kommissionen och så mm. Man, I dokt arbete alltså. I dokt arbete och ha, ta pulsen. Veta vad är det som kommer nu? Vad är det för, och det är många inom EU-parlamentet och kommissionen som vill veta hur europeiska bolag liksom kommer att eh, påverkas. Kommer det ge mer arbetstillfällen? Är det, kommer det vara allt för svårt? Är det liksom politiskt undertryckt? Va, de som sitter och skriver lagstiftning vill veta. Och att vi då informerar EU faktiskt någonting som kommer dem till godo. Om då det bara är franska och tyska bolag som gör det och inte svenska, då har vi förlorat matchen redan innan. Men är, är, vi, är Sverige för litet för att ha en egen lobbyverksamhet på Tvärtom. det sättet? Eller är vi, ja. vi har så många stora, fina storbolag och vi har sån tillväxt på IT och på digitalisering att vi, de bolagen och den, vi är front-end. Vi, det, vi är de som är, har skapat storhandel i ett pyttelitet land. Vi borde ha, om vi nu ska stå upp för frihandel och, och att stå upp för WTO-systemet då har vi ju alla möjligheter att säga så här gör man det på bästa sätt. Man importerar råmaterial, förädlar, utvecklar nya avancerade produkter och exporterar dem. Det är så vi behåller värde i EU. Och det lyssnar ju kommissionen och parlamentet och rådet. Rådet lyssnar ju på sig själv. Men, så jag tror vi har mycket mer att göra och mycket mer att tillföra um, i Bryssel um, till beslutsfattarna än vad vi faktiskt gör idag. Och jag skulle vilja säga det, nu är jag programledare här så att, men att, vi, kan ställa, vi kan ställa en fråga till dig också Ricka ja, ja, Exakt, göra? jo men jag har jobbat med de här frågorna ett antal år med lobbying i Bryssel och jag tycker man ska jobba nordiskt för att om man säger att man kommer från Norden och man har representanter från olika länder i Norden det är en, en ytterligare tyngd till argumenten. Ja, i, ja, I min värld så låter ju lobbying lite halvskumt sådär, men, men det kanske är den svenska mentaliteten som gör att vi inte det är en helt, agerar mer. Ja, men det är en helt annan syn på lobbying i, i Bryssel än vad det är i Sverige faktiskt. Där. Det är inget fult ord i Bryssel, snarare tvärtom. Det är, det är ett sätt för alla inom hela EU att bli hörda. Jag tänkte vi skulle ta upp en fråga som vi har diskuterat flera gånger i podden. Och det handlar om det här med om man ser på handels- och tullfrågorna utifrån ett strategiskt perspektiv. Hur kan vi få lyfta det här till högre nivå i företagen och få tull- och handelsfrågorna till att bli strategiska frågor i ledningarna och styrelserna? Hur ser ni på det? 
Och jag brukar ju alltid säga att i ett bra tulltillägg eller en tullrevision eller tullkriminal så knackar på dörren. Men, men du kanske har några bättre idéer kring det. Det, det har vi av erfarenhet märkt. Att då, får det, då blir det en strategisk fråga, absolut. Och vi har märkt också att när liksom det finansiella systemet kickar in med, med banker som ställer krav då får man en, en mycket mer... Liksom man får hävstång och styrelsen lyssnar, helt klart. Och det man märker också om man tittar lite bredare perspektiv utanför, utanför just tull, exportkontroll, sanktioner som är trade eller handel eh, så ser vi också eh, hållbarhet och compliance arbete mer generellt tas lite på större allvar att man faktiskt tittar och gör strategiska riskanalyser. Och jag tror faktiskt att vi ser en liten vändpunkt nu med det som händer att eh, det kommer att bli en strategisk fråga. Det är, man, man lägger inte utöver produktion då, men man sårsar inte från vissa länder, man, eller man tittar på sin supply chain ännu tydligare. Det är liksom inte en, en fråga för logistik längre, utan det här är någonting som kommer upp på, på strategisk nivå. Jag tror faktiskt att vi redan börjar se det. Vad säger du Peter? Nej, för att just logistik det hela tiden varit ett just in time och snabba leveranser och, och rätt pris, men kommer även de här aspekterna in då som du säger med, med miljö, hälsa, säkerhet och, och ekonomiska sanktioner, då, då blir det en helt annan sak. Så det är mycket bredare idag än bara vad man lägger fabriken och så, produktionen? Ja, jag, jag tror att det är en, en trend där att man vill säkerställa att man har en, en bra leveranskedja att, att det här med blockchain har kommit in och sådana saker. Så att jag tror att man är betydligt mer medveten om det där mm. äh, än bara pris. Ja, och jag tror om man tittar på leverantörer och supply chain att man, man skriver, man har, det är mycket code of conduct att man säger att man ska följa vissa regler och så vidare. Men att man avtalsmässigt går in och säger att vi, vi samarbetar, vi måste dela med oss av information om tullkoder, ursprung, um, vilka era, era underleverantörer är, att de skriver på code of conduct och samma med kunden att man faktiskt bör ställa krav. Ni måste tala om för oss vart ni handlar, vart går slutkunden, ni får inte sälja till någon på sanktionslister. Uh, om det är så att det är exportkontrollreglerat så får ni inte sälja vidare utan tillstånd. Så att man i man är ganska detaljerad i sina avtal om, om att man tar höjd för detta. Och då måste det upp till de som skriver avtalen. Och då är man redan på den nivån att man pratar strategiskt. Så att en bot och sen, ja det är det som är lösningen. Det är det som gör att det triggar igång en process. Nej men hela den compliance-tänket. Jag, jag vet ju att när jag jobbade på ett bilföretag på Hisingen så var det väldigt noggrant just vilka länder man exporterade till och hur stor andel amerikanskt ursprung det fick vara. Översteg det 10% så var det liksom böter om man skickade till vissa av de här känsliga länderna. Då var det väl Libyen, Sudan, ja, Nordkorea och sånt. Och, och lyckas man med det så fick man en rejäl bot från USA. Så att amerikansk lagstiftning gällde redan, detta var i början på 2000-talet. Globalt kan man säga. Den, den amerikanska och europeiska lagstiftningen börjar parera nu. Att de kommer i kapp den europeiska. Men tidigare har man ju följt väldigt mycket amerikansk lagstiftning. Um, och det är väl det att utöver att det är boten som kommer i efterhand eller fängelsestraff eller utlämning så har du en risk för att bryter du mot amerikanska sanktioner så kan du själv, ditt bolag hamna på en lista. Och det är liksom worst, worst, worst case scenario. Um, och det vill ingen bankerna vill inte heller det. Jag kommer tillbaka till bankerna hela tiden för att de är de kan dra åt finansieringen och då är det många på ett storbolag som blir nervösa om man, om man säger att man inte får om man, om man bryter mot sanktionerna att de kan strypa finansieringen. 
Vi har tänkt ta upp den här frågan kring frihandel här nu. Vi har diskuterat det mycket i det här avsnittet kring Trump och hans tullar och så vidare. Hur ser ni på det? Men trenden är ju det mot ökad protektionism och merkantilism. Hur kan vi motverka den trenden? Har ni några tips eller tankar kring detta? För min del är det jättebra ju mer fokus på tull. Och... Ja, nu är det kapitalisterna med cylinderhatten på huvudet. Nej, nej det är en jättesvår fråga. Och, och hur man ska kunna motverka det, det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning för det som sagt är så oroligt som det är i världen idag och så snabba beslut som sker både i, både i Asien och i USA så, så, så jag vet inte, vi förhandlar, vi förhandlar väldigt nära då. Det är kanske är den lokal, lokala, den, den kortsiktiga leveranssidan det kanske är gynnar europeisk handel och EU ännu mer på något sätt att man, man vågar inte ge sig utanför EU kanske, det är rena spekulationer men men ju närmare man har och ju säkerställa, man kan säkerställa leveranskedja och leveranser till kunder. Det är lätt att, protek- att det blir väldigt ensidigt. Att man har protektionism eh, och så en änden och absolut frihandel i andra. Och till trots så är det någonstans, man pratar i EU-Bryssel om free and fair trade. Att man, vad kommer då rättvis handel in, lägger vi in nationella säkerhetsaspekter lägger vi in hållbarhetsaspekter i det som är någonstans mellan fair och free trade helt öppen fri handel det kanske är så att vi har värderingar som gör att vi kanske inte ska vara de absoluta frihandelstalibanerna i Bryssel det är ett känt epitet att Sverige har haft den policyn det kanske du känner men och där tror jag att EU kommer man måste, nu när England går ur, hitta någon balansväg att vi faktiskt kan bemöta det här. Att vi vill ha free and fair trade. Att vi vill ändå stå upp för vissa grejer. Jag har varit väldigt frihandelsorienterad i, i Sverige, liksom i Bryssel, när sett de här tydliga protektionistiska strömningarna redan för liksom 15 år sedan. Men då var det inte en fråga om att liksom, nu kommer protektionismen rakt ut. Jag tror man får skilja på politiken. Där vi pratar om att det blir protektionism och det som faktiskt har skett. Lyft på locket och titta på vad vi har gjort i Bryssel eller i EU de senaste 20 åren. Vi har haft massa antidumpingtullar på eh, kemiprodukter och stålprodukter. Det här har pågått och det här är alltid VTO-förenligt. Tycker länder att det inte är VTO-förenligt så har vi stämt VTO. Då har länder stämt varandra och så redar man ut det där precis som systemet är tänkt. Eh, det som man kanske skulle göra då det är ju verkligen, och EU jobbar ju hårt på detta se till att VTO-systemet blir hållbart att det faktiskt fortsätter att fungera att USA faktiskt går in i det igen för kan vi behålla VTO-systemet och det faktiskt fungerar och man känner att man får upprättelse där då tror jag att vi kan stävja den här populistiska protektionismen samtidigt som vi faktiskt har enligt VTOs alla regler rätt att skydda vår värn om det vi tycker är absolut viktigast. Vi behöver inte liksom ge oss ut på den här liksom 99-100% i absoluta frihandeln och så får alla inom EU samma lite, uh, lite känsla för att de, de får det som de vill ha. Vilka konsekvenser blir det av den här ökade trenden mot stängda gränser och Make America Great Again och, att Sverige och EU drar det här Huawei blir ett hot här man kommer att stänga dörren mot kanske kinesiska bolag i större utsträckning. Har ni några tankar kring det? Man är ju rädd på IT och på digitaliseringsområdet att vi kommer att dela upp, delas upp lite i två världar en i liksom öst och en i väst 
Och så kommer det bli lite, um, lite av en indelning, snudd på kalla kriget indelning igen, fast det är andra aktörer kanske. Um, vilket sin tur leder till att man kanske då, man väljer leverantörer och att det blir, det blir mer så här local production, att man får faktiskt hålla sig till dem. Istället för att gå in och granska och kontrollera och göra risk, riskanalys på alla, att man, går, man väljer det som är enklare liksom lokalproducerat eller så här. Vilket inte gynnar handeln. Nej, den globala handeln. Men... Nej, men handeln idag är ju så otroligt global så att om det ska slå över någonstans så är det ju att handeln ska gå mot att bli mer lokal eller regional. Det, det tror jag i alla fall. För att, jag menar, vi, vi har ju sett, om vi pratar på import och export, att det var ju, Asien var ju 100% inom bland textilbranschen. Den har ju flyttat betydligt närmare. Mm. Jag menar, i hela Baltikum har vi ju betydligt mer leverantörer inom textilbranschen. Så att det är för snabbare leveranser och, och, och säkerställa just att man, har en, man vet kostnaden på det. Och sen tror jag att automatisering och digitalisering gör att du behöver kanske inte lågkostnadsländer längre utan du kan lägga det här med en, med en annan kostnadsbild. Så att det, det, det är inte alltid handelspolitik som ligger bakom skiftningar i flöd, handelsflöden. Intressant, vi skulle kunna hålla på och prata hela natten här Men eh, nu är det dags att avrunda Jag vill tacka dig Carolina, du ska tillbaka till Göteborg Jamen. Och eh, tack också till dig Peter Jag vet inte vart du ska Nej, jag stannar i Stockholm några dagar till här så att, eh, Jag trivs bra i det här heliga höstruskat Vi kanske går se på tennis någon kväll här nu Rickard. Det är ja. Stockholm Open va? Det är just, just det Och eh, jag vill göra lite reklam för nästa avsnitt Då har vi Christian Halse i studion Då ska vi prata Brexit För det är efter då det här viktiga EU-toppmötet här Så lyssna på nästa avsnitt Av Tullpodden Tullpodden finns på Spotify och iTunes Så att eh, du kan lyssna på Tullpodden i joggingspåret på gymmet Och på skogspromenaden Vi finns också på eh, Vår webbsida och på Facebook, Instagram och så vidare Tack för att ni lyssnade Tack för oss och på återhörande. Mm.